0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar la tercera parte de nuestro video de deficiencia de vitamina B12. En el primer video llegamos las enfermedades completas que genera una deficiencia importante de esta vitamina. En el segundo video, las enfermedades principales que causan deficiencia de vitamina B12. Y en este tercer video vamos a ver los principales síntomas o los primeros síntomas y signos que tenemos cuando tenemos deficiencia de cobalamina, es decir, esta vitamina B12. Entonces Los otros videos los van a encontrar en la parte de arriba, enlaces para que los puedan checar, y veamos cuáles son los principales síntomas de deficiencia de vitamina B12. Ya platicábamos que tenemos dos grandes órganos o dos grandes sistemas que se ven afectados ante la falta de este cofactor tan importante, la cobalamina, y específicamente es la sangre. La falta de vitamina B12 puede ser tóxico para todas las células en la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, que son los de la inmunidad, y plaquetas o trombocitos y también las neuronas, y de las neuronas específicamente la deficiencia va a afectar todo este tema de la mielinización que permite la transmisión nerviosa a través de nuestros principales nervios. Entonces, al ser estos los dos sistemas más importantes, también van a ser los primeros que nos dan síntomas y signos cuando tenemos una deficiencia de la cobalamina. Vamos a empezar por el tema de la sangre. Con mucho, lo primero que vamos a notar es que el paciente empieza a desarrollar anemia. Y anemia, por supuesto, es una disminución importante de glóbulos rojos, que son los que se encargan de transportar oxígeno a través de todo nuestro cuerpo para, por supuesto, nutrir a todas nuestras células. Entonces, un paciente que tiene una disminución de glóbulos rojos en cuanto a síntomas pues se va a sentir fatigado, va a sentir falta de aire, puede llegar a sentir un poco de ansiedad, de nuevo asociado a esta falta de aire, puede llegar a sentir debilidad. Esta debilidad es, siento que no tengo la energía para hacer cosas, sin embargo, cuando probamos la fuerza de los músculos, esta está conservada. En cuanto a los signos, las cosas que vemos en estos pacientes, por supuesto asociado a la anemia, vamos a tener la pálides. Son pacientes que están pálidos, que no tienen tanto color como tenían antes. También es menos frecuente, pero puede llegar a aparecer como un color amarillento en las mucosas. Y esto debido a que ya quedamos que la anemia que es característica de la deficiencia de vitamina B12, es una anemia con células muy grandotas, eh, también conocidas como megaloblastos, y estas células, dentro de la patología asociada, puede llegar a causar destrucción de las células rojas y un ligero aumento de la bilirrubina. No es un aumento muy, muy alto, por eso no es común ver pacientes amarillos, es más común que estén pálidos y a lo mejor un toque amarillo en las mucosas o pueden estar simplemente pálidas estas mismas mucosas. Además, podemos ver al paciente que, tiene, a lo mejor, una respiración un poco acelerada, no demasiado, como una neumonía, pero sí puede estar respirando frecuentemente y el pulso también acelerado. Todo esto puede ser una manifestación de la anemia. Finalmente, cuando la anemia es bastante severa, podemos escuchar en la exploración o cuando nos acercamos, si es muy, muy severa, como un soplido, que es, por supuesto, estos soplos son por la hiperdinamia. Al tener muy poquitas células, la sangre pasa demasiado rápido y es como una flauta en la que chiflamos. Así se van a llegar a escuchar, obviamente más bajito, pero se puede llegar a escuchar un soplo en algunos de los vasos sanguíneos cuando tenemos una anemia muy severa. Además de esta toxicidad, específicamente las células rojas de la sangre, tenemos otras dos células en la sangre, ya lo habíamos platicado, las células blancas que se encargan del sistema inmunológico. Entonces, un paciente con deficiencia de vitamina B12 puede empezar con infecciones recurrentes, frecuentemente no se le quitan las infecciones o vuelven a aparecer y, particularmente, algo que se llama infecciones oportunistas. y Estas son infecciones que no le dan a un paciente con un sistema inmune normal, pero que los pacientes con esta deficiencia, con esta neutropenia, por supuesto, también eh, llegan a aparecer. Aquí tenemos cosas entre las infecciones oportunistas, que empiezan a aparecer, que son de las primeritas, tenemos infecciones de vías urinarias recurrentes, vamos a tener, por supuesto, herpes, vamos a tener infecciones por cándida y otros hongos y podemos llegar a presentar, conforme avanza esta inmunosupresión, incluso temas ya más severos como neumonía causada por alguna bacteria atípica. Finalmente, dentro de la toxicidad de la sangre, tenemos la baja de las células de la coagulación, entonces tenemos trombocitopenia, es decir, plaquetas muy bajas. Y esto, por supuesto, dificulta el tema de la coagulación y los pacientes van a empezar a desarrollar moretones, pueden desarrollar sangrados fáciles. Por ejemplo, al cepillarse los dientes, empiezan a sangrar y no paran de sangrar sangrado de otras mucosas y, de nuevo, mientras más severa sea la falta de plaquetas, vamos a tener sangrados más importantes y en sitios menos comunes, hasta que los pacientes sangran básicamente de manera espontánea, cuando, por supuesto, las plaquetas están muy, muy abajo, lo que, por supuesto, se asociaría con una deficiencia muy, muy intensa, muy extrema de cobalamina o vitamina B12. Por otro lado, tenemos la toxicidad en los nervios. Y aquí tenemos que los nervios, ya lo hemos platicado antes, están recubiertos de una grasa como un aislante, como el plástico que envuelve a los cables, llamado mielina. Y eso permite que los nervios transmitan la información eléctrica de un sitio a otro. Eso permite que la punta de mi pie que me duele mande la información al cerebro y yo perciba ese dolor. Entonces vamos a tener que esta falta de mielina tiene dos características o dos sitios principales. La periferia, entonces podemos tener desmielinización periférica y los nervios periféricos, periférico definido como todo lo que va de la médula espinal para afuera, brazos, pies, piernas, el abdomen, el tórax, etcétera. Todas esas partes vamos a tener alteraciones motoras sensitivas y autónomas. En las alteraciones motoras, muy fácil de entender, los nervios que generan el movimiento van a verse afectados y vamos a empezar con debilidad. Y Esta debilidad sí se caracteriza por nosotros literal, vemos cómo se mueve el músculo y el músculo ya no tiene la misma fuerza que antes. Y En situaciones graves o más avanzadas de deficiencia de vitamina B12, podemos ver que el nervio ya no logra estimular el músculo para vencer la gravedad. Es un paciente que esa parte del cuerpo ya no la puede mover. Además de los eh, trastornos motores, vamos a tener trastornos sensitivos. Por supuesto, los nervios tendrían que mandarle información al cerebro acerca del tacto, la temperatura y el dolor. Vamos a tener que estos pacientes empiezan con algo llamado parestesias, que es sensaciones extrañas o sensaciones cuando no deberían tener esas sensaciones. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, que el paciente siente que algo le camina, como cosquillas, a lo mejor choques eléctricos, finalmente empieza a sentir alteraciones en la temperatura y dolor. Y este dolor, por supuesto, sería un dolor neuropático, un dolor que ya está afectando a ese nervio. Eh, y eh, es una afección mucho más severa que las simples parestesias porque nos puede llevar a un dolor neuropático crónico, que ya también hemos platicado del dolor neuropático en videos pasados y les dejo la información en la parte de arriba. Finalmente, el tercer tipo de nervio periférico que se va a ver afectado es el, el nervio autónomo. Estos se encargan de los órganos que no controlamos de manera consciente. Y aquí encontramos pacientes que empiezan tanto con incontinencia urinaria, incontinencia fecal y alguna otra manifestación, por ejemplo, disfunción sexual, por ejemplo, problemas en la visión, porque los, las pupilas no se cierran o se abren de la manera adecuada, etcétera. Todas estas son alteraciones del sistema nervioso autónomo y es como si el paciente estuviera adquiriendo una disautonomía que seguramente también habrán escuchado en algún lado. Las alteraciones del sistema nervioso autónomo por deficiencia de vitamina B12 son poco frecuentes, son de las más raras debido a que ya nos están hablando de un nivel mucho más severo en la deficiencia de vitamina B12 que afortunadamente en muchos de los pacientes no la encontramos porque los otros síntomas, las parestesias, las sensaciones raras, el dolor, la falta de fuerza... Es lo primero que encontramos y logramos revertir el daño nervioso, dando cobalamina mucho antes de que aparezcan estas autonómicas. Pero si no tratáramos al paciente, por supuesto que aparecen y por supuesto que pueden ser complicadas. Y finalmente vamos a tener que la mielina dentro del cerebro también se ve afectada, porque por supuesto esta deficiencia de vitamina B12 va a afectar a todas partes. No hay ninguna parte del cuerpo que sí tenga sus reservas. Entonces, si no tenemos cobalamina, la mielina dentro del cerebro también se ver afectada y toda la mielina va a empezar a perderse. Y esto es un problema porque todo el cerebro trabaja con mielina, entonces cualquier alteración neurológica puede ser eh, una señal de que estamos teniendo deficiencias importantes de cobalamina. Sin embargo, de las primeras cosas que vemos es esta labilidad la emocional estos pensamientos difíciles de controlar. Puede aparecer depresión y puede aparecer ansiedad, que de nuevo son cosas bastante frecuentes. Más adelante podemos tener ataxia y problemas en la coordinación y en el equilibrio. Y aparece una de las manifestaciones clásicas, aunque no frecuentes, afortunadamente conocida como locura megaloblástica, en la cual tenemos todas estas manifestaciones mentales, depresión, ansiedad, a lo mejor incluso pensamientos compulsivos, incluso alucinaciones. Eh, o delirios, y podemos también presentar el tema de la anemia, ya una anemia importante. Y igual que pasaba con las demás manifestaciones, conforme va avanzando, si no atendemos esta falta de cobalamina, estas se van haciendo más severas y también se van haciendo irreversibles, se van haciendo alteraciones permanentes. Es por eso que tenemos que estar tan pendientes. Usualmente lo primero que va a aparecer son las manifestaciones de la anemia, es lo clásico que encontramos en deficiencia de vitamina B12, y cuando encontramos la anemia y la manejamos suplementándola con vitamina B12, cobalamina y algún otro eh, suplemento que requiera ese paciente, podemos prevenir la aparición de todas las demás ya que estamos encontrando algunas de las otras, las parestesias, la debilidad, las alteraciones neurológicas, eso nos habla de una patología ya más avanzada, una deficiencia más importante y, por supuesto, la necesidad de estudiar muy bien a esos pacientes por una deficiencia o una patología que me genere deficiencias importantes, que ya vimos en el segundo video que les dejé enlace, en la parte de arriba. Y aunque afortunadamente en la actualidad la deficiencia de vitamina B2, especialmente una deficiencia severa, no es común debido a la nutrición que ha mejorado en muchos sitios es importante, especialmente cuando nosotros encontramos otras patologías y por eso tenemos que estar pendientes, tenerla en mente y tratarla de manera temprana. Ya vimos también en el pasado deficiencia de vitamina D, muy pronto veremos deficiencias de otros nutrientes y especialmente micronutrientes, entonces espero que ese video llegue pronto y les guste mucho. Antes de irnos, quisiera dedicarle a este video a algunos de los miembros que apoyan al canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares y este video se lo dedico a Farmacia óseas de Ecuador. Olga Hernández, Jorge Arturo Alvelaiz, Yami Pascasio, Simón Canales, Mike Angelo, Delia González, Doctora Miliz, Saúl Reyes, Doctora Suana Vidal, Rosaura Murillo Gómez, Sandy Oliva y Enrique Segarra. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan cada mes. Con esto, ahora sí, terminamos. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsis Store en Synapsistore.com, donde ahora además de encontrar los productos que ya conocían como nuestros libros originales, por ejemplo, farmagrafía del dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen, eh, nuestro libro de farmagrafía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar.